0: Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan
2: esta mañana de sábado 14 de octubre de 2023?
0: Ojalá en la compañía
2: de sus amigos de la radio Lo esté pasando bien la gente de Andalucía
0: Tal día como hoy
2: en 1977 fallecía Harry Lillis Bing Crosby Jr. Fue uno de los primeros artistas multimedia. ¿eh? Vendía discos, tenía éxito en sus programas de radio, beneficios eh, en películas. Más de 70 películas, grabó más de 1.600 canciones diferentes. Su estilo influyó en cantantes como Frank Sinatra o Dean Martin. Dicen que fue el padre de la técnica del crooner al ser coetáneo de la reproducción eléctrica y los micrófonos, o sea, los micrófonos y la reproducción eléctrica se inventaron eh, pues cuando él empezaba a cantar. Y esto le permitió desarrollar un estilo más suave y conversacional, que luego fue bautizado como el estilo del crooner. Murió en España a los 74 años y de un infarto jugando al golf. Se casó dos veces, tuvo siete hijos. Uno de ellos, Gary, en sus memorias, tildó a Bing Crosby, a su padre, de egoísta, avaro, dictatorial, golpeador y mezquino. No bueno, parece que tuviera una buena relación con su padre. Todo el mundo recordará este White Christmas. Ya vamos a estar con los villancicos
3: y los polvorones. Bueno, vamos a ver, con los polvorones ya estamos. Verano comiéndolo, pero los polvorones ya están en marcha. Ya están los belenes de chocolate, ya están todas las cosas en marcha. Ya, 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 que
2: pero vamos. El, el... el
3: tiempo no acompaña, pero las fechas son las que son.
2: Así que... El director y yo hemos venido hoy en pantalones cortos todavía a la radio. Bueno,
3: y lo que os queda. ¿Eh? Y lo, sí, que lo que os queda. La semana bueno. que
2: viene creo que ya Pero la semana que viene no. vas a ser nos corta el rollo. Pero, ¿eh? no, Pero
3: no, no lo guardéis, no lo guardéis que esto no es definitivo, que va y que viene. Bueno, no. pues
2: este White Christmas de Bing Crosby es el sencillo más vendido de todos los tiempos, con más de 50 millones de copias en todo el mundo. Wow.
3: María Carellita
4: y ya en el sotobosque
2: de Asomada. Está por ahí asomándose. Está,
4: está asomada ya, tras el sotobosque.
2: Hola, Enrique González, que cicle, Hola. buenos días. Buenos
4: días, amigos, ¿cómo estáis?
2: mundo de la bicicleta al sí. que le vamos a meter mano enseguida. No ha venido
4: con el culote, pero también traigo pantalón corto. ¿eh? Ah, ah, sí. Pues,
2: pues eh, quiero que hagamos un poco de historia. Resulta que la Junta de Andalucía ha declarado bien de interés cultural la necrópolis del Negrón, la cueva artificial de la edad del cobre más conserv mejor conservada de toda Europa. ¿Y dónde está? Eh, no solo que esté en España, no solo que esté en Andalucía, es que está en el mismísimo
5: pueblo de Miana, Carvajal.
2: No es cualquier cosa. En Girena tenemos la Cueva Artificial de la Edad del Cobre, mejor conservada de Europa. Sandra, ¿tú sabías esto?
6: Bueno, es que yo tuve la suerte que fui con Ana Carvajal a una recreación en la propia cueva que hicieron de un enterramiento, que para mí fue uno de los momentos más chulísimos, que ¿eh? merece la sí. pena visitarla, y fue una experiencia preciosa. Así que Sandra no solo es que supiera, sino que es que la conoce y ha estado
3: y se ha sumergido y ha visitado la mismísima la mismísima cueva, como bien has dicho Hombre, la verdad es que es un motivo de orgullo Este martes se conocía esta designación Y, y tiene, como bien has dicho, la cueva eh, artificial de la de Cobre Mejor conservada de Europa Pero es que además está prácticamente intacta con todo el Que está conservado en la exposición permanente Que se puede ver allí en mi pueblo
2: David Ruiz es arqueólogo y conservador de la colección museográfica de Gilena Hola David, buenos días
7: Buenos días
2: Encantado de saludarte, amigo
7: pues mira, pues aquí estamos también en tema de recreación, en, en Ibiza, y bueno, que me he tenido que meter por una callejuela por tanto turismo que hay a, a raíz del la calor, porque prácticamente parece que estamos todavía en verano.
3: <risa> es que estamos, es que estamos. Oye, pero que estáis ahí, ¿estáis los romanos de Gilena, ¿Estáis ahí, la legio vernácula, o estás tú de visita?
7: Sí, vamos, es un poco combinación de trabajo y un poquito también con el tema de reconstrucción eh, por parte del museo, que aquí en el Museo de Puy de Molín, eh, que es Patrimonio de la Humanidad, uh -huh. y que bueno, que estamos haciendo una serie de actividades también sobre, sobre época lenística.
3: Qué bueno, qué bueno. ¿Cuál es el valor, eh, eh, David? Le estamos contando nosotros un poco por encima, ¿no? Pero el valor, tú, tú como profesional, como arqueólogo, el valor de esta cueva y esta designación?
7: Efectivamente, lo, lo que es la, eh, el Negrón, que es el conjunto de, de la cueva, un espacio aún mayor que contempla también lo que es una necrópolis, se excavó a partir de 1985, durante ocho años, y bueno, es un proyecto que que, bueno, que englobó prácticamente lo que fue el descubrimiento de la primera necrópolis, necrópolis eh, calcolítica, que conservada de, de Europa, eh, se encuentra prácticamente intacta, con todo su ajuar completo. No es normal que las necrópolis tipo cobre artificial de la edad del cobre, eh, la abundancia de materiales cerámico, hueso, marfil, eh, sea muy abundante. Sin embargo, en el caso de Gilena, eh, es uno de los, los ajuares eh, ya no solo de, de época calcolítica sino prácticamente de lo que es el eh, modelo dolménico de otro tipo y, y cuba artificial de los más abundantes que ahora mismo se conservan eh, bueno, en prácticamente el arco mediterráneo. Eh, aparte se descubrió en ese mismo momento lo que es necrópolis y poblado. Eh, daros cuenta que, por ejemplo, fue el primer momento que, que se descubrió ambas cosas. Normalmente se descubre o poblado o necrópolis, pero fue el primer momento hasta posteriormente cuando se realizaron la, las excavaciones arqueológicas en la zona de. Eh, la ciudad de la justicia de Jaén, pues también aparecieron unos sistemas similares. Sin embargo, en el caso de Jilena, la conservación es muchísimo, muchísimo mejor. Es una especie de Pompeya de la edad del cobre.
3: Wow. Wow. Eh, esta designación, David, ¿qué viene a añadir?
7: Bueno, significa que blinda prácticamente lo que es su conservación para generaciones venideras y, bueno, y sobre todo es una especie de galardón que prácticamente le permite... Una categoría de, eh, desde el punto de vista patrimonial que equivale, por ejemplo, a lo que es la Giralda. Eh, ¿Sí? Daros cuenta, por ejemplo, que siendo interés cultural, lo que supone para la necrópolis del Negrón es eh, una categoría de monumento. ¿eh? Es el único monumento que prácticamente está declarado como VIC en el término municipal, junto con otra zona que también es VIC eh, en, en el, la misma localidad, que es el yacimiento de Termas Romana, Paricio el Grande, ¿eh? pero es con la categoría de zona arqueológica. La, lo bueno que tiene el Nebrón es que es de gestión municipal se lleva directamente del ayuntamiento y a través a su vez, a, a través de la colección museográfica por el servicio de arqueología y bueno eso significa un chute también en el tema de lo que es eh, el lo que significa eh, inversión económica tanto de fondos europeos como otro tipo de fondos que bueno que las puntuaciones de concurrencia competitiva por supuesto pues estamos siempre a la cabeza uh -huh. Sandra.
6: Bueno, yo, enhorabuena primero porque conseguir que sea bien de interés cultural tiene muchísimos años de trabajo por detrás y bueno te quería preguntar porque estamos hablando de la edad del cobre pero a nivel años que estamos hablando 4.000, 5.000 años, ¿cuánto sería más sí. o
7: menos? ...aproximadamente hace unos 4.500 años... Eh, ...equivale, eh, para hacerse una idea... ...con la construcción de las grandes pirámides de Egipto... ...que es Okestren y Niquerino... ¿eh? ...cuando se estaban construyendo esas grandes pirámides... Eh, ...en la zona de, de, del Cairo... ...pues prácticamente a, eh, aquí en Jilena... ...se estaba haciendo el tipo de enterramiento cubo artificial... ¿eh? Con, ...con una característica que bueno... Eh, ...fijaros que por ejemplo... ...aparecen los primeros escalones... ¿eh? ...hay dos uh -huh. pilas de escalones... ...que es una auténtica maravilla... Y ...una zona de, de pasillo que nosotros llamamos el, el, el pasaje de inframundo prácticamente entre el mundo de los vivos, el mundo de los muertos, hasta llegar a una zona central eh, forma, de forma cupulada, uh -huh. que, bueno, que es la zona que nosotros llamamos de pudridero, ¿eh? porque uh -huh. o sea, las familias colocaban lo, eh, colocaban al difunto o a la difunta, lo colocaban en la zona central, por análisis de huesos se sabe que la, 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 la apertura de la necrópolis o estaría abierta o con un tipo de entramado de vegetal que permitiría lo que es eh, la entrada de aire eso hace que se, eh, lo, la carne se eh, uh -huh. pudiera rápidamente se recogían los huesos y esos huesos posteriormente se amontonaban en lo que son los diferentes nichos eh, es un tipo de enterramiento muy mediterráneo, hoy día lo seguimos practicando prácticamente ¿eh? uh -huh. cuando una persona muere ¿eh? lo normal que cuando pasen la, los años se guardan normas, leyes ah, sí. que establecen que, bueno, que, que prácticamente ya se puede abrir lo que es el nicho se coge al difunto se quita la caja, se mete una bolsita, se pone en el interior y ya cabe otro familiar en la parte hasta que se pudra, ¿no? Prácticamente.
3: David, ¿qué, qué, ¿qué parte de todo esto es visitable?
7: Sí, por supuesto, es visitable. Ahora, con bien de interés cultural, eh, tenemos que idear un sistema que aún proteja, aún más, mejor, uh -huh. lo que es ya de por sí, lo, lo bien que se conserva, lo que, eh, la cueva artificial. Y bueno, eh, la idea, eh, por ejemplo, eh, entre muchos que nos surgen, porque estamos siempre tan nerviosos, tan inquietos, de <risa> pensando crear un sistema de, de neocuevas visitable, eh, un sistemas virtuales que ya tenemos con eh, foto eh, arqueo, eh, foto fotometría, que lo tenemos reconstruido para hacer visitas virtuales, por, por ejemplo con móviles, <risa> pero siempre con un sistema que permita conservarlo por prácticamente intacto.
2: Pues eh, la necrópolis de El Negrón De Gilena, declarada por La Junta de Andalucía como bien de interés Cultural, David Ruiz, arqueólogo Conservador de la colección museográfica De Gilena, de Gilena. enhorabuena Y gracias por atendernos, amigos, y a pasarlo bien Ahí con tus romanos en Ibiza ¿eh? pues, pues
7: muchas gracias,
8: gracias a vosotros Un abrazo, un abrazo.
2: Venga, que se nos hace tarde, que tarde, qué tarde, qué tarde, una y cuarto Y todavía nos quedan muchas cosas que contar eh, Tenemos la estampa que nos habla eh, Que tiene algo más que contarnos La primera pista nos decía que se encontraba en un espacio de tierras áridas Que configuran unos espacios naturales únicos en la provincia Nos decía que atosoraba una joya arquitectónica emblemática Uno de los puentes míticos de la red ferroviaria española con unas dimensiones que la hacen, en su época, la obra metálica más importante construida en nuestro país. Vamos con una tercera pista.
3: Desde el siglo XVII tengo un apellido que hace referencia a una imagen sagrada que llegó a la población desde el Real Monasterio de los Agustinos de Burgos. Ya me he retratado del
2: top. Bueno, hay que decir que no es fácil el destino de hoy. No
6: es fácil, pero esta tercera pista es clave.
2: Yo estoy esta tercera pista es clave y el sitio es muy interesante. Pero no es fácil, no es fácil. Es 20. 670 940 200 si queréis saber cuál es el destino de hoy. ¡Vamos con la bicicleta! El gran Quique Cicle, empezamos yéndonos de ruta, ¿dónde nos llevas
4: hoy? Bueno, pues hoy vamos a hacer una propuesta, una propuesta malagueña, otro parque natural muy muy bonito, muy emocionante, donde podemos vivir una preciosa experiencia, que es la de anillar los flamencos, ¿no? Estamos hablando de la Laguna de Fuente de Piedra, ¿no? Una, una laguna que ya los romanos utilizaban para, para conseguir sal, una laguna que se forma por un par de arroyos, el Santillán y el Humilladero, pero que es que además tiene un acuífero que también le va surtiendo de agua y bueno, tiene su racha, ahora se encuentra en una situación un poco extrema, pero nada nada más que empiecen las lluvias, pues volvemos otra vez a tener ese agua y con una riqueza en sal, tanto por la que trae el agua de esos ríos y de ese acuífero, como después por la evaporación se forma esta laguna uh -huh. con poquita profundidad se va evaporando el agua y hace que sea muy interesante para esta, esta población bonito de Flamenco el,
2: bonito el sitio
4: el sitio es espectacular y además lo podemos recorrer en todo su perímetro <coughs> tiene una perdón <coughs> tiene una forma ovalada y podemos recorrerlo en todo su perímetro y además con, con tres o cuatro observatorios dependiendo del momento hay un cuarto al que también podemos acceder en el que vamos a poder observar tanto la laguna como los flamencos si estamos en época de que haya y aparte el paisaje de olivar, de cereales sí, es, un, es una estampa muy bonita y que además podemos disfrutar muy cómodamente porque es un terreno muy muy asequible ¿no? o sea, para
6: todos los públicos
4: ¿no ¿qué, qué recorrido hace? Pues mira, o ¿A sea, qué eh, distancia recorre? El total vienen a ser unos 5 kilómetros, lo que podemos hacer con la bicicleta, pero que vamos ahí a una media de 3 <risa> <risa> kilómetros por hora, porque a cada momento nos vamos a, a estar parando. Eh, este si, Siempre llevamos ya cámara ¿no? con los móviles, pero en este punto, en esta ruta, tenemos que recomendar los prismáticos. Yo me los llevé el otro día para el España-Suecia, pero es mucho más interesante <risa> que, que podamos ver los flamencos y toda la, la, la fauna que vamos a encontrar por allí eh, muy de cerca, ¿no? Ya nos podremos situar mm. incluso a 40, 50 metros. En esos puntos siempre pues recomendaremos que lo hagamos en silencio, sin gritos y sin aspavientos para que para no, para no asustarlos, ¿no? Pero, siempre
3: respetando sí, la naturaleza, por supuesto, por, por supuesto.
4: Pues en la forma de llegar, lo más fácil Irnos al centro de visitante casi casi que será lo que nos encontremos y a partir de ahí pues tendremos una ruta y podremos ir visitando eh, en el sentido de las agujas del reloj eh, tres observatorios el cerro del palo el, el, el observatorio del laguneto y el mirador de la vicaría cada uno de ellos vamos encontrando una estampa diferente, por ejemplo, en el del palo tenemos un árbol súper sombrío que nos va a cobijar allí y desde el que ya pues nos encontramos con, con la estampa de, de la laguna y de, y de sus aves, ¿no? uh -huh. eh, sí, sí. A medida que sigamos avanzando en pos de, de los otros observatorios, pues vamos a observar cómo eh, tenemos allí unos olivares y unos, unos campos de, de cereales que, que bueno que vamos a encontrar distintos coloridos, distintos paisajes, va a ser una irrupción de, de distintas estampas que se nos van a quedar ahí en la mente. Y se nos acaba el tiempo.
2: Que ya no ayer, bueno, pues no eh, la laguna de Fuente de Piedra. Eh, me ha gustado, me gusta el sitio, ¿eh? el sitio sí, bonito. Eh.
4: Te voy a destacar un último mirador, Pepe, el mirador de las albinas, sí. que viene a dar el, el nombre Las Tierras Blancas de la Sal. ...es una zona que además, eh, bueno, en su momento eh, se secó... ...formaba parte de la laguna y se secó para aprovecharlo para el cultivo... ...pero en el siglo XX ya eh, la Junta Andalucía recuperó esos terrenos... Para, ...para que formara parte del parque natural... ...pero eh, tiene esa característica tierra blanca... ...y bueno, y un lugar desde el que tenemos una vista completa de la laguna... Con el pueblo al fondo, las sierras de Estepa, que las tenemos también muy cerca, en fin, uh -huh. una estampa... De al
6: lado de está. mi pueblo también. Ahí está, uh -huh. también. Muy apropiado para <ríe> Al ahora,
4: otro eh. lado, al otro lado. Sí. <ríe> en cuanto
2: al consejo de la semana, ¿nos quieres hablar del funcionamiento de las bicis públicas?
4: Sí, porque la semana pasada tuvimos un tropiezo en Holanda, ¿no?, con, uh -huh. con, con la guitarra, y sí. entonces... <ríe> <ríe> eh, bueno, hablábamos de esas bicicletas que tú podías coger, que podías soltar... Esto, fíjate, en el 64 es cuando en Ámsterdam prueban a poner 300 o 400 bicicletas gratuitas, blancas, y en menos de un mes estaban todos en los canales. Eso no, no funcionó del todo. Eh, esto ha ido evolucionando un montón. Eh, destaco un momento que hemos pasado en bicicleta pública en China, donde desembarcaban dos empresas súper potentes con miles de bicicletas .y que pues también terminó siendo un problema de orden. .porque las bicicletas podía soltarlas y cogerlas en cualquier sitio. .pero la gente salía. .iba a coger el metro, iba a la estación de autobuses. .y tal como llegaba, soltaba la bicicleta y otra y otra y otra y al final quedaba taponada la entrada de la estación o la entrada del metro y, y bueno los ayuntamientos tenían que retirarla y tenían montañas hay fotografías en, en, en internet espectaculares de miles de bicicletas por, por, bueno, por ese descontrol, ahora hoy en día eh, lo vemos ya en muchísimas capitales eh, de bicicleta normal y también eléctrica eh, que tienen un sistema ya mucho más avanzado. Ahora lo ¿no?
6: dejas en aparcamientos propios. Eh,
4: sí, ahora tiene puntos de enganche y zonas habilitadas, eh, que además, como cuando tú eh, desbloqueas la bicicleta, lo haces a través de una aplicación y con el móvil, a la hora de dejarla tienes que volver a bloquearla y... ...te lo permite en determinadas zonas... ...no puedes hacerlo en cualquier calle... ...con lo cual ya todo está un poco más, más ordenado... Regulado. ...exacto, lo vemos en las en la aceras pintado... ...en unas zonas reservadas para bicicletas eléctricas... ...y eh, tienen, gracias a su localizador... ...la posibilidad de bloquearla... ...es decir, determinar tu uso de ella... ...solo en esa zona... ...es una apuesta fuerte por utilizar la bicicleta... ...al conocer nuestras ciudades... Muy
3: bien.
2: ¿Me prometes que me respondes a la consulta en 15 segundos? 15 segundos, venga. Eh, la consulta es si debemos tener
4: seguro para nuestra bicicleta. Pues viene en un momento espectacular, porque no tenemos obligación de tener seguro en nuestra ¿No? bicicleta, no es obligatorio en la bicicleta, pero es que además esta misma semana el Tribunal de Justicia Europeo ha dicho que las bicicletas eléctricas, que había ahí cierta, bueno, esto ya va a motor... Eh, tendrá que tener seguro bueno pues el Tribunal de Justicia Europeo ha dicho que no que es un vehículo que ayuda al esfuerzo humano, no solo se desplaza por un motor eh, no solo es una tracción mecánica la eh, la hace, la hace, necesita el empuje de la persona y por lo tanto no es obligatorio, aunque nuestra recomendación es que tengamos un seguro
2: Bueno, buenas noticias con respecto a nuestro proyecto de la ruta primera ruta solidaria ole, ole, eh, ciclista, gente de Andalucía eh, Podemos decir que esta semana va a echar a andar Y que en breve ya os diremos cómo os podéis apuntar Para formar parte de un proyecto que nos tiene muy ilusionados para esta temporada Una y 24 enseguida la escapada con Sandra Rodríguez
0: más Andalucía. Radio. Contigo somos más Andalucía.
1: En Canso Radio, gente de Andalucía, con Pepe de Rosa.
8: Una con luz de luna o de sol,
1: tendía como una cinta con su lado de
2: En la comarca de Sierra Mágina y ocupando el espacio oriental de la misma, mirando a la Sierra de Cazorla y al río Guadiana Menor. En un espacio de tierras áridas y erosionadas que configuran espacios naturales únicos en la provincia de Jaén Encontramos nuestro destino de hoy Cabra del Santo
6: Cristo
2: en Jaén Bueno, no era un destino fácil eh, y no hemos tenido ningún oyente que haya acertado eh, eh, no era el Torcal de Antequera, como nos decía a Alejandro Y no hemos tenido suerte en esta ocasión Pero bueno, empezamos nuestra escapada de nuestro recorrido eh, A través de la historia, por cierto Expliquemos de dónde viene ese nombre tan curioso.
6: Exacto, cabra del Santo Cristo. Bueno, cabra no es tan raro, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, una cabra en Córdoba y es ¿Al que... el este... pueblo de mi suegra. Exacto, ¿vale? Pues esto tiene un origen latino y a esta zona se la conocía como cabrilla. Pero nos tenemos que ir hasta el siglo XVII para conocer este apellido del Santo Cristo y tiene una historia muy, muy peculiar. Resulta que a principios del siglo XVII pasaba por esta localidad de Camino a Guadix. Un arriero, es decir, un transporte de, merc de mercancías que era tira estaba tirado por, por bestias Y llevaba una caja, y en esa caja iba un lienzo, un cuadro, que era una copia del cuadro de Santo Cristo de Burgos Bueno, pues por algún motivo, dicen algunos que la bestia se cansó, otros por lo que sea, el arriero paró paró aquí y el cuadro lo vio una señora, ¿vale? Una posadera que se llama María de Rienda, que esta señora era manca, ¿vale? Tenía un brazo que, no, le, que no, no lo podía mover bien, no tenía buena movilidad. Bueno, pues al ver el brazo, al ver el cuadro, el brazo se le cura. Y entonces ya, milagro, milagro, y entonces la gente dijo que se quedara este cuadro, este lienzo, en, en lo que es hoy Cabra del Santo Cristo. ¿Qué pasa? Que claro, este cuadro tenía un, un dueño, que era don Jerónimo de San Vítores de la Portilla, ahí es nada, y entonces el señor decía, oye, mi cuadro es mi cuadro, devolvédmelo. Pero al final tuvo, intervino el obispo de Jaén, que convenció al propietario, a cambio, dicen, de una serie de prebendas, para dejar el cuadro en Cabra del Santo Cristo y de ahí viene su apellido.
2: Pero eso ocurre en el siglo XVII, pero la historia del pueblo es mucho más
6: larga. Mucho más larga y muchísimo más antigua, porque esta población ya estaba habitada en la prehistoria. Hay un enterramiento del siglo II a.C., en la Edad del Bronce. También hay estudios que hablan de poblaciones rurales asentadas ya en época romana y fue un enclave defensivo en época musulmana, la fortaleza de Bactaguira, de la que aún tenemos restos. La población va a ser conquistada por Fernando III el Santo en el año 1245, Momento a partir del cual va a pasar por diferentes jurisdicciones, v Baeza, bla, hasta que en el siglo XVIII por fin va a ser convertida en villa. Y vamos
3: ahora a un tema que es protagonista del programa de hoy También las fiestas, los días señalados de
6: Cabra de Santo Cristo Bueno, pues hay muchísimos Lo recoge además el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico en su, en su página web Y hay dos curiosidades, ¿vale? Hay un personaje que acompaña una fiesta de San Miguel en Cabra del Santo Cristo Que es el Pinchaúba Que es un personaje que se viste como de... con ropa muy colorida Podríamos decir que casi uh -huh. parece un payaso Y que se dedica a perseguir a la gente, sobre todo a los niños Con una vejiga atada a una cuerda ¿Vale? Ah. Es una curiosidad El pincha uvas Y después otra curiosidad Que hay una romería que todavía se celebra a día de hoy Que es la romería de la Virgen de la Inmaculada Cuyo origen se remonta a nada al año 1951 Y que tiene que ver con una sequía Fue un año en que llovió tan poco Que había tan poca agua en la localidad Que el sacerdote del pueblo y los vecinos De uno de, de los barrios deciden sacar ...a pedir agua a San Isidro y la Virgen de Fátima. Mm. Al parecer dicen en la población que nada más salieron estos santos por las puertas de la iglesia... ...que empezó a llover muchísimo y que desde aquellas... ...bueno, esto fue como el origen de esta romería de la Virgen de la Inmaculada.
3: para terminar, Sandra, ¿qué podemos
6: ver de su patrimonio inmaterial? Vale, pues seguimos de nuevo con el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico y vamos a hablar de una cosa muy curiosa, ¿vale? Que son los refranes, que eso se ah. considera todavía a día de hoy como patrimonio inmaterial. Nos vamos a ir a una fiesta, a la fiesta de San Antón. ¿Sabéis Esta fiesta donde, bueno, bendecimos a los animales, que se uh -huh. celebran el mes de enero, una época muy importante, porque también estamos ahí muy cerquita de las matanzas. Bueno, pues se recogen refranes típicos alusivos al San Antón que se utilizan... Aquí en Cabra de Santo Cristo Os digo algunos, ¿vale? Que son muy graciosos Sobre cortejo, ¿vale? Como San Antón es frescuelo Deja la moza arrimarse al mozuelo ah. Por San Antón de enero Pelan la pava los novios en el brasero Y bueno, sobre temas más comunes Que es agricultura y caza Dice, para San Antón busca la perdiz al perdigón y también por San Antón pierde el gusto el melón vale Que esto es muy típico porque ya no es época de melones En San Antón estamos en enero y hace demasiado frío bye,
2: bye, bye. Visitas, eh, no, visitas indispensables no Tenemos que hacer una primera parada
3: Luego las vamos a hacer
2: eh, Las hacemos después Primero vamos a pararnos Ana Carvajal nos propone que
3: bueno, es una de las visitas indispensables que hay que hacer si uno va a Cabra de Santo Cristo, que ya recomendamos desde aquí que vaya, y es que nos vamos a parar, a visitar el santuario.
2: Vamos a saludar a Ana Joda Ruiz, que es diplomada en turismo y guía de Cabra de Santo Cristo. Hola Ana, muy buenos días.
3: Hola, buenos
9: días.
2: ¿Qué tal, cómo estás?
9: Muy bien,
2: muy bien. Bueno, encantado de saludarte. Eh, cuéntanos, vamos a visitar el santuario ¿Dónde está? ¿Qué vemos ahí? ¿Cómo tenéis organizada la visita?
9: Pues, eh, el santuario de Cabo de Santurita no ni más ni menos que la iglesia La iglesia que comentaba la compañera eh, Y es iglesia de Nuestra Señora de la Expresación y santuario del de Santo Cristo Pues, eh, la iglesia cuando se construye, pues la obra avanzaba muy lentamente Y, y gracias a la llegada de... De, esa, de ese lienzo, de esa devoción suscitada eh, por el lienzo pues empiezan a, a llegar peregrinos de muchas localidades, sobre todo de, de Andalucía Oriental, y se forman como, como un centenar de costadías, de Granada, de Almería San Artejo, así, un montón de, de municipios, y venía la peregrinada a pedirle favores a ese, a ese Cristo
3: de, de Burgos eh... como, sí, sí, perdón Ana, sí, perdona, sigue, sí
9: no, digo, el, el edificio pues es un edificio barroco, una iglesia típica barroca, eh, con lo que más destaca claramente es el retablo, y de ese altar mayor, en ese retablo, en el centro, nos encontramos el lienzo del
3: de, de Santo Cristo, dándole pues la importancia a un cabe en el centro. Sí, te iba a preguntar, Ana, precisamente, ¿cómo es la visita al santuario? Son visitas que se puede, entiendo que se pueden hacer de forma individual, pero, pero entiendo que también puede haber unas visitas guiadas que nos pueden aportar muchos más datos de interés, ¿no?
9: Eh, bueno, sí, la pueden hacer individualmente y luego generalmente en el municipio pues, se, se organizan diferentes visitas guiadas pues mostrando eh, este, esta iglesia, esta iglesia santuario y luego pues los edificios en torno los que se crearon en torno a eso a esos peregrinos
6: que hay por el municipio. Eh, la, todavía van peregrinos a día de hoy tiene ese marcado carácter milagroso este este lienzo para las para pues la mira, gente. El,
9: el peregrinaje como tal acabó, pero sí es cierto que todavía tenemos como como una unión, una una hermandad, eh, pues con Burgos, que era eh, el legítimo propietario, era de, de allí, y también pues con Guadí, con Jimena, con Cerón, todavía seguimos teniendo ese hermanamiento y siguen viniendo en fechas importantes, como la del patrón del de Santo Cristo, eh, que, viene, que vienen algunos, que es el 19 de 20 de enero, cuando es San Sebastián, uh -huh. y luego también nosotros peregrinamos a, hacia Burgos. Ah,
8: mm, ¿Eso, eso
1: ¿Cuándo se hace? Esa,
9: Ana? Eh, pues mira, nosotros vamos a Hamburgo en septiembre y ellos vienen aquí en las fiestas mayores que son en, uh -huh. eh, en agosto, porque uh -huh. como ha dicho la, com la compañera antes era en San Miguel, ese pincha la uva, pero ahora es el 14, a partir del 14 de agosto. Mm.
2: Bueno, por último, Ana, ¿qué hacemos para hacerla, organizar la visita al santuario? ¿Dónde escribimos? ¿Dónde llamamos?
9: Para, para organizarla sí. Pues directamente al ayuntamiento El ayuntamiento es el que, el que contactaría con, conmigo Con la persona indicada sí. Y entonces se podría se podría visitar Perfecto. Y
3: por todo Cabra, ¿eh? que sí. Ana es la guía sí. turística de allí y ya no solo te va a llevar al santuario Sino a conocer todos los puntos sí, bueno, de Y bueno, el Cabra.
9: santuario quizás sea lo más representativo Una parte muy representativa Pero Cabra tiene muchísimos edificios históricos Una arquitectura espectacular Rincones por donde perderte Puentes, lavaderos Vamos, invito
2: a que, que vengáis por allí y conozcáis cabras. Ana Jodar, diplomada en turismo y guía de cabra del Santo Cristo. Gracias por atendernos, amiga. Gracias.
9: Saludos.
2: Ahora sí, vamos con las visitas indispensables, Sandra
6: Bueno, la primera, el castillo, es que estamos en Jaén Tierra de castillos, entonces no nos lo podíamos perder El castillo de Cabra Tenemos que ir hasta el Cerro de San Juan Que está cerquita del casco urbano Para ver los restos, ¿vale? No queda un castillo como nos podemos imaginar Sino que sería como, bueno Como los restos, se atisba lo que hubo Lo que hubo en esta construcción Originalmente, seguramente está datado Entre los siglos XII y XIII Por los restos de cerámica localizados Aún se aprecian restos de su estructura, con lo que es una visita maravillosa para los fans de la arqueología medieval.
2: Segunda visita.
6: Pues vamos a hablar de una, un punto que comentamos antes en las pistas, que es el viaducto del Salado. Esto formaba parte de la red ferroviaria que unía Linares con Almería y fue uno de los puentes más destacados de la red ferroviaria española del siglo XIX tenía 318 metros de largo y 110 metros de luz y fue durante un muchísimo tiempo la obra metálica más importante de nuestro país. Eh, tened en cuenta que esta wow. línea férrea se inauguró en el año 1899. ¡Guau! Wow.
2: ¿Y tercera visita?
6: Pues las ermitas, porque hay muchos edificios curiosos que tenemos en, en, en esta localidad. y Bueno, pues tenemos la, la ermita del sudor, que es un edificio del siglo XVIII, y el nicho de la legua, que esto es muy curioso, está en el término municipal de Solera, pero es importante para Cabra, ya que fue el lugar donde se paró de cansancio la, la bestia que traía el lienzo, o esto dicen, ¿vale? Mm, Además, en su pared pone a Cabra una legua, que es un ejemplo de leguarios, de los pocos que, se, que aún quedan a día de hoy. Es decir, antes se ponían como indicativos de a qué distancia estaba una localidad en pequeños edificios, santuarios, ermitas, pues esto es un leguario. Entonces decía, acabra una legua.
2: Que si no se para el mulo ahí y no se descubre el lienzo, no se descubre cabra. No, no bueno,
6: no, se pondría, no sería cabrilla a lo mejor todavía, no se le pondría cabra del Santo Cristo.
2: Bueno, esas son las tres paradas indispensables que nos recomienda nuestra historiadora, el castillo, el viaducto del salado y las ermitas. ¿Y ahora qué nos propone nuestra hurgadora, Ana
4: Carvajal? Pues
3: ahora propongo salir del pueblo porque ahí también tenemos visitas indispensables y también la naturaleza y los alrededores de Cabra del Santo Cristo tienen muchos puntos de interés.
2: Merichel Justicia Segovia es ingeniera agrónoma y es concejal de cult de Agricultura, Medio Ambiente y Cambio Climático del Ayuntamiento de Cabra. Hola Merichel, buenos días.
8: Buena, buenos días.
2: Encantado de saludarte. ¿Cómo estás, amiga?
8: Muy bien, muchísimas gracias por, por acercaros hoy a nuestro municipio.
2: Bueno, eh, nuestra obligación, nuestra devoción, nuestra pasión y pasión por la naturaleza. ¿Qué, qué, ¿Cuál es la propuesta, cuál es la riqueza, el patrimonio eh, natural que tiene este entorno?
8: Bueno, pues nosotros contamos con un entorno que es sorprendente y muy variado, que realmente muy pocos se imaginan hasta que nos llegan aquí. Incluso muchos de los que estamos aquí a veces nos sorprendemos ...y es que no dejamos de estar en un entorno natural, vivo... ...y es que estamos en las excavaciones del Parque Natural de Sierra Mágina... ...y si realizásemos un recorrido desde la zona norte... ...desde la zona de Úbeda y Joda... ...y lo fuéramos avanzando hasta la zona sur... ...muy cerca del límite con Granada por Guadalhautuna... ...no solamente estaríamos realizando de forma inversa... ...el recién estrenado del Camino Real de San Juan de la Cruz... ...que es el camino de Santiago... Eh, ...Mozárabe con, une con el de Levante y que nos encontramos nada más entrar con un paisaje sorprendente, es un mosaico de colores y formas que es imposible de describir, son las ramblas, es una zona prácticamente indómita que está formada por barrancos, por quebradas, por cárcavas que han ido labrándose a lo largo del tiempo y con la erosión y que han conformado uno de nuestros puntos. Y ...de visita obligada, que es el famoso puente de tierra... ...que es fruto justo de esa erosión... ...y que se calcula que tiene una altura de al menos 20 metros.
3: Bueno, también, sí, sí. también tenemos, sí, Merichel, un monumento, un monumento natural, ¿no?... ...por llamarlo de, de alguna manera... ...que está a la espera de ser declarado bien de interés natural... ...que es un árbol muy singular. Exactamente,
8: ese está por la zona sur... ...lo tenemos en la zona de los llanos de la estación... ...es una encina milenaria... ...que le data al menos 800 años y cuando hablamos que tiene 800 años parece poco... ...pero esto que había estado comentando de la conquista de Fernando III y Santos... ...pues podemos decir que nuestra esquina ya tenía un porte bastante importante... ...de hecho actualmente no solamente tiene una belleza singular y espectacular... ...sino que goza de buena salud, o sea todavía produce bellota incluso... Y además es la encina con la copa más grande de la provincia de Jaén, cuenta con 30 metros de diámetro y unos 300 metros de perímetro
2: Bueno, bueno, bueno el, el paraje sin duda de manera sí. en lo que respecta a la naturaleza. Eh, riquísimo
3: riquísimo Oye, y vi merichel eh, eh, hace poco que estabais organizando no vais a organizar una especie de actividad de escalada a un sitio que se llama las rajas que, que es, es un paisaje una constitución pues,
8: eh, esto ¿no? es un, un capricho de, de la naturaleza un capricho geológico que ha venido a definir el skyline de nuestro municipio vale está a los pies del cerro del buitre y es una pared, son varias paredes de caliza y estamos preparando, estamos trabajando con cuatro voluntarios, Mario Rubén, Miguel y David, y estamos preparando 12 días de escalada de diferente dificultad, que contaría pues con eso para poder recibir a, a personas que están principiantes, hasta los más habidos expertos que quieran pasarse por ahí, y que en breve podremos disfrutar todos, y que no hubiera gustado inaugurar hoy, pero que por condiciones de climatología, afortunadamente está lloviendo, no hemos podido empezar todavía, pero estamos en ello.
2: Merichel Justicia es ingeniera agrónoma y concejala de Agricultura, Medio Ambiente y Cambio Climático del Ayuntamiento de Cabra del Santo Cristo. Gracias por atendernos, amiga.
8: Muchísimas gracias, y venís cuando queráis.
2: Pues, esperamos con los brazos abiertos. Cuenta con ello. Bueno, la bici que por aquí, Quique.
4: Mira, justo uno de los puntos que ella ha comentado... Mariel, el, este esta encina centenaria... ...tenemos un recorrido desde el pueblo de 8 kilómetros... Por un, ...por un camino ancho, porque podrían circular vehículos... ...pero muy seguro, muy tranquilo... ...y en el que vamos a poder disfrutar... ...de todos esos paisajes que ella nos ha comentado... ¿no? ...de olivo, de cereales, campos de amapola. ...es un camino que baja un poquito... ...hasta uno de esos barrancos que ella comentaba el barranco del rincón de la segura, ahí hay una pequeña subidita, pero se puede hacer muy bien, muy bien con toda la familia y realmente esa encina, eh, podéis verla en internet, es un espectáculo. Impresionante. Sí. Oye, y, una ¿y cosa hay que
3: avisar, que? perdona aquí, de... que no hay que acercarse a los árboles. Hay que ir a observarlo, pero no acercarse y no no, abrazarlos. Se apelmaza la tierra y puede hacer que los árboles mueran.
4: Oh, pues yo iba a darle así. una buena No, buena.
3: pues no, 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 no es bueno. No
4: es me bueno. quedo desde de fuera.
3: No, no es bueno. Una, una de las cosas que Como me han
4: sorprendido Se lo das
3: virtual. Mira, se lo das así de lejos, virtual, con no toda es, tu alma. No, es
2: un poco sí, exagerado. ¿El qué? El que, que porque abraces un árbol se vaya a morir.
3: No, porque tú vayas eh. tú solo, ¿no? no pero exagerando. si vamos cientos de personas continuamente, apelmazamos y endurecemos la tierra. ...a su alrededor... ...somos bueno. muchos... Queriendo hacer lo mismo. Mm.
2: Bueno, enseguida llega eh, y después de un consejito interesante llega el. Ah no, tengo que preguntarle todavía a Sandra alguna cosita más de Cabra del Santo Cristo. Bueno, pues
6: como el patrimonio es tan alt, tan grande, tan grande, todas las cosas que podemos ver es conocer estas casas señoriales que acompañan en la localidad como la casa de los Olmedos, que es un palacio precioso de principios del siglo XX. Uh -huh. Entonces ese recorrido por las calles de Cabra de Santo Cristo indispensable.
2: Gente de Cabra del Santo Cristo en Jaén...
6: ...cabrileño, cabrileña...
2: ...ha sido nuestro destino de hoy... ...bueno, un consejo y enseguida los sonidos de la historia... ...metemos hoy en versión reducida... Eh, ...antes eh, os cuento una última noticia... ...una última hora que llega... Eh, ...nos avanzarán más en los próximos servicios informativos... ...Francia despliega 7.000 soldados en todo el país... ...y evacúa el Museo del Louvre... Ante una amenaza por razones de seguridad Parece que puede ser una amenaza de bomba eh, Próximos servicios informativos eh, Espero que nos avancen más información de todo esto 15 para la 2
0: Velázquez, Paco y Alberti Carlos Cano y Juan Ramón La realista más real La del amargo salero Elegante sin arreglar Millonaria sin dinero la que revive a la poesía en cuanto el día se muere.
1: En Canal Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
0: este sábado no hay fútbol de primera Pero sí hay liga
1: Tenemos partido en primera federación Con el encuentro Córdoba-Mérida Hay liga de baloncesto Juegan Unicaja-Málaga-Juventud Y bilbao Cobirán granada En fútbol sala Partidazo con el Córdoba-Patrimonio Jaén-Paraíso-Interior Y además tenemos la Kings League Desde el Estadio de la Rosaleda. Y queremos vivirlo todo contigo en la gran jugada de Canal Sur Radio, desde las 3 de la tarde, con Carlos Gonzalo y Pedro Sánchez.
0: Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
1: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.
2: Bueno, a ver, Sandra, ¿qué hacemos? Tenemos, hay, eh, hay muchos sonidos.
6: Vale, parte uno, ¿vale? Par Esta eso. semana parte uno.
2: <risas> sonidos de la historia, parte uno. Eh, ¿Cuál fue la primera vez que, que toca hoy?
6: Hoy toca la primera vez que España gana un Oscar a Mejor Película Extranjera. Estamos escuchando el canon de Pachelbel Creo que lo he pronunciado bien El nombre de este compositor del siglo XVII Que para mí es una de las obras Musicales más bonitas de todos los tiempos Y hablamos de la película Volver a empezar de José Luis Garci Que abre, que empieza la película Con esta música maravillosa Garci fue el primer director Español que recogió un Oscar Por una película Y tenemos, fue en el año 1983 Podemos escuchar su discurso
1: Speak the name.
3: Buena is... <risa> es.. a empezar!
2: La risa eh, se producía ahí y es porque la presentadora no atinaba a sacar el, el papel. El presentador quería como ayudarla Y ella le decía Déjame, ya, déjame, ya, déjame, ya, déjame ya, yo puedo me yo me ríe, me ríe, yo.
6: Y aquí sube García Vestido de blanco además Un smoking blanco, blanco,
2: pajarita negra Y sí, va súper
6: solo, ¿no? Es...
7: All my life Since I was a kid I have dream Of this moment Well The dreams come true Sometimes <laughs> and that's the thing I want to express my congratulations and my gratitude tu Toda mi vida he, soñado. Eh. he
6: tenido este sueño y los sueños sí, algunas mal. veces se hacen realidad. Sí. ¿no?
7: Su inglés no es muy bueno, ¿no? no,
2: es, no. Mi, es
4: mi inglés. Yo hablaría así, sí, o sea, no, llegar 123, ¿no? Si te en te ¿no? <ríe> <Pero>
2: Congratulación. Hombre, <ríe> yo creo que es mejorable, ¿no?
6: Sí, <ríe> la pronunciación <ríe> no es <ríe> muy allá, la verdad. tiene
10: mucho encanto,
2: ¿eh? Aunque sí, sí, sí. sí y sí.
6: ha ido ahí, fue ahí arriba, sí, sí. habló en un 83, momento que tenía que ser... Tendría que estar este señor diciendo, madre mía, lo que me ha pasado. Y es que la película lo merece. Nos gusta volver a empezar? A vosotros. Bueno, bien, eh, bien de vienen, ¿no? eh, bueno creo que al final se llamó volver a empezar. Lo llamaban así creo que por una, una canción, canción de sí. Cole Porter la de más ni más uh -huh. ni menos que salía sí, en la película. Ya. Pero eh, finalmente el título fue volver a empezar.
10: Uh -huh. Con Antonio Ferrandis. Yo, yo la vi en el cine Antonio Ferrandis y Encarna Paso era. ¿no? ¿Y, ¿Y, pensaba, José eh, y José ¿también Bódalo. También no? salía, sí, sí correcto. Y salía yo me acuerdo había escenas de un partido de fútbol y salía Maceda creo. Eh, sí porque era a haber un partido, en el creo, estadio del Gijón. Del, el estadio del Gijón sí y Maceda todavía jugaba en el, en el Gijón. Y me acuerdo de eso, sí, sí. Y es una película muy muy emotiva, muy sentimental, muy García, muy un, bonita. Un ritmo muy, muy lento... Bueno, eh... pero es, es, te permite disfrutar también de, de los paisajes de Asturias, bueno, que era donde tenía lugar la... Y, no de, recuerdo mal, ¿no? y la, de las la
2: interpretaciones y los diálogos de... De Ferrandis, bueno, con boda es que
10: Lo de Ferrandis era la época de Ferrandis, porque salía uh -huh. de Verano Azul, que fue uh -huh. un poquito antes creo, y ahora volver a empezar y ahora el Oscar, ¿no? Era como el momento de oro el... de Antonio Ferrandis.
6: Es calmada, pero es como una obra de arte, ¿no? Sí, Ver esta sí, película. Sí, sí, sí.
10: Bueno, hemos dicho año...
6: 1983. Vamos con uh -huh. la
2: selección musical del equipo. When Esto es lo que ha elegido Ana Carvajal
3: Porque me, me gusta mucho, es una canción que me da mucha alegría Cuando lo hago me recuerda a tiempos muy felices Los Smith, los
2: Smith. Sí. Eh, no. este, El hombre encantador, ¿no? O algo así Sí, el
9: hombre encantador el hombre, el... Y Guachi? esta
2: es la elección de Sandra Rodríguez <risa>
6: Relax. Sí, a ver, yo tengo una lista de Spotify donde pongo música de los 80 y esta es mi primera canción que aparece, ¿vale? Entonces <risa> la tengo muy presente en mi día a día. ¿sí? Tú eras sí, los
2: Frankie Goes to Hollywood.
6: Exactamente. Me gusta mucho también. te, mazo, te mazo.
2: Sí, 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 sí. Bueno, a ver, algún sonido del año 83.
6: Bueno, pues en el año 83 empezaba en la tele, ¿vale? Un programa de televisión que encumbró, ¿vale? Al mítico Emilio Aragón. Escuchamos algo de este programa. <risa>
2: A tu cerebro sin ninguna compasión Van los anuncios que nos da televisión Por la mañana Que jovencito
6: amanecer, Sí
2: es la hora de tostadas, mantequilla y café. También es hora de salir a pasear. Bueno,
6: esto era ni en vivo ni en directo.
10: Siga la línea sí, amarilla, era, ¿no? Sí. Siga la línea blanca,
6: la era la línea de la carretera,
10: blanca. ¿no? La y salía con la música del puente sobre el río Cuay, me acuerdo. Sí. Sí, y era sí, un
6: sí. programa como de sketch de humor sí, y sí. salía Emilio Aragón ahí haciendo sí. como algo muy británico, pero en
2: España, ¿no? Era... Bueno, era sí, sí, sí. un programa que había importado de sí, Estados sí. Unidos. Sí. El saludo lo copió de un famoso presentador americano. Decía, hola, soy Emilio Aragón y usted... Eso sí, no lo no es. ¿no?
10: <risa> eh, sí, un, un pelotazo. Un
2: pelotazo. Que...
6: Estuvo solamente dos años, 83, sí. 84, pero sí. fue como un gran éxito y Emilio Aragón... Y se notaba ahí... que Emilio Aragón
10: veía tele de fuera, ¿eh? es lo que dice, se, se notaba que había mucha tele de fuera, sí, de sí. comedia, de sketches, y, y traerlo aquí en el año 83 era como... Sí, fue un pionero, muy en bueno. ese sentido, ¿no? Esta es la
2: elección musical del director Ordoñez.
3: canta
10: también. Es que un buen año
3: musical, ¿eh? es que
10: además de buena la canción es muy siniestra. Si uno escucha la letra es como de un tío que está obsesionado, ¿no? Cada vez que respiras, cada vez que miras, que estoy ahí, te estoy observando, no sé qué. No, pero es un temazo. Yo recuerdo que la primera vez que la escuché de pequeño pensaba que era Sweeps la que cantaba, porque era del anuncio ese que había todo el rato que se repetía, ¿no? Pero después ya vino que había un grupo que era de Polis y era sting y tal. Mi y... hermano tenía este vinilo, lo sí, recuerdo
6: sí, perfectamente sí, sí. esta canción, una y otra vez. Maravillosa.
10: Otro sonido, nos cabe un sonido más
6: Venga, pues a ver, esto es una serie de televisión Que arrasó en los 80 Como todo lo de los 80 Porque solo había, recordamos, dos canales de la tele Pero esta fue como lo más de lo más
7: Llegaron en 50 naves nodriza Ofreciendo su amistad y su avanzada tecnología a la Tierra antes Mike Donovan y Sub Paris vale,
6: A ver, tres preguntas. Uno, ¿quién nos ha comido una gominola así? Con la boca abierta y haciendo caer como que se con un ratón. No, no, no vivió los 80, ¿vale? O sea que esto a todo el mundo. ¿Y quién no le tenía miedo real a Diana? Ah, ¿Quién no veía v vamos en los
2: 80 v los era lagartos
10: la, la de morena la, tele. la morena era la mala diana y después la rubia era la buena la rubia de ojos claritos que era la pues? que se liaba con mike donovan
2: bueno pues claro mi selección musical viene claro. obligada
5: <risa> yo me veo por televisión cualquier cosa que me eche pero no puedo aguantar casi a punto de cenar veo un lagarto en el cabeza. <risa> Francamente no me extraña Que el estómago revuelto Lo tengamos media España
2: Fue pues lo, lo último que grabó mi padre
5: ¿Cómo podía imaginarme Que una señora tanto de parto En vez de una criatura Iba a salir un lagarto Casi tengo un jamacuco, de la impresión que me dio. Yo pa' cormo de mal había cenao. Y sentí en la barriga mucha fatiga y mareao. Y salí como un rayo, barba No fue una mala noche, que fueron dos. Pero como es posible una jefa tan mona y que tenga ese bicho cuerpo de persona no me extraña que salga arpía y mandona y en lugar de lagarta sea una lagartona <risa> en vista de lo que he visto te juro que a mi cuñado tendré que despellearlo como si fuera un lenguao que yo vea lo que hay por dentro no vayas un visitante no quiero complicaciones, ni más follones, ni malos ratos, que yo pa' coger ratones, que me perdone ya tengo un gato.
2: Bueno, un retrato de lo que era la serie, la serie de éxito en el año 83, ¿no? 83, sí, sí. Bueno, ¿qué va a hacer hoy el director?
10: Pues hoy seguramente si no llueve daremos un paseo por un parque. <risa> y
2: Como todos
10: los días Con Don Roy, Con Don Roy.
2: <risa> ¿Qué va a hacer? No le pregunto a Sandra
10: <risa> ¿Qué
2: va a hacer
4: Quique Ciclé? Pues vamos a dar otro paseo por, lo, por otro, otro parque. parque. Sí, bueno, pero no. con motivos festivos de cumpleaños. ¡Qué ah, eh, Paseadores estáis.
2: Sí, ¿Y ¿Qué sí, va a sí. ser Ana Carvajal? Pues
3: tenemos fin de semana familiar, que está aquí mi hijo de visita y. ¡Hombre! Sí, ¡Hombre! Vamos a estar juntas, ya fue el cumpleaños del papi, así que vamos a, a celebrar.
2: Magnífico. Bueno, pues eh, que tenemos que irnos, pero como siempre. ¿Tendrá nuestro director un chiste inquietante con el que cerrar el programa de hoy?
10: Pues sí, es una historia real. El otro día tenía cita con el oculista, voy a, voy a la dirección del oculista, y entonces me fijo bien y me vuelvo corriendo a casa. ¿Sabéis dónde vivía el oculista? <risa> vivía en el noveno B.
1: ¿Qué? ¡Oh!
3: Ay, que me vio caído. Es 83 también, ¿no? Ah, bien, que qué. porque 83.
2: Esta fue canción del verano en 1983. Qué sí. mazo, eh. Vamos a repetir año, ¿vale? Porque la semana que viene. Sí, por favor. la música... Le podemos ocho... dar
6: un mes si
10: quieres,
2: ¿vale? <risa> Oye, por cierto, que tal día como hoy se filma la primera película de la historia del cine.
10: Tal día como hoy de qué año. Del
2: año 1888. Se llamaba la película La escena del jardín de Ronsheim. Era francesa y duró menos de dos segundos.
10: Bueno, pues sí que era corta, la trama no daba sí, para mucho, para ¿no?
7: Mucho.
10: <risa> ¡Nos vamos!
2: Yelmo Mescua estuvo en los botones. Eh, bueno, hoy también nacía Roger Moore, ¿eh? Sí, y moría, eso, sí, moría sí, sí. un día como hoy, en 1959, Errol Fring. Errol
10: Fring, sí es cierto, oh, moría, moría no. exactamente, un 14 de octubre del 50 y... Eh, 50 59 y o, 9. Price, sí. Venga, que nos vamos. María Chamorro
2: estuvo en la producción. También moría Bing Crosby, eso lo hemos dicho antes. Y murió también Garcilaso de la Vega, en 1536. Un poco antes, un poco antes. Eh, un poquito antes. <risa> Volveremos mañana, será las 11. Ojalá estén todos ahí, sean felices, amigas, amigos. Os queremos mucho. Adiós.
1: En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.